0: 최경영의 최강시사
1: 네 추석 특집 최경영의 최강시사 듣고 계십니다. 가족들과 모이면 보통 뭘 하십니까? 예, 가장 마음 편하게 쉽게 즐길 수 있는 영화 한 편. 오늘 추석 특집 최경영의 최강시사 3부 가족들과 함께 보기 좋은 가족에 대한 이야기 그리고 생각해 볼 거리가 굉장히 많은 영화 두편 준비했습니다. 영화 평론가 강유정 강남대 교수 나오셨고요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 그리고 김경일 아주대학교 심리학과 교수님 나오겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 영화와 심리 뭐 이렇게 오늘 주제가 될것 같습니다. 네. 예, 캐릭터 속 배우들의 심리도 있을 것 같고,
2: 음. 뭐 실제로 저희 아주대학교는 영화와 심리라는 과목이 음. 있고요. 있죠. 네, 네, 제가 가르치지는 않지만 아. 이제 그런 과목이 있고. 그 우리나라는 조금 그렇게까지 많이 요청하지는 않는데 외국에서는 심리학자들이 엔딩 크레딧 올라갈 때 심리학자들 이름이 꽤 나와요. 음. 아 그래? 네, 네. 영화 자문도 많이 그 하는데 어 우리나라도 이제 영화 만드실 때 제작하실 때 심리학자들 좀 많이 아. 활용하시면 어떨까 그런 생각. 이게 하셨어요.
1: 인간 심리가 원래 이런 거냐? 이게 이런 음. 사이코가 이렇게 하는 어, 네네, 게 맞냐? 네네. 뭐 이런 거?
0: 네, 네, 사실 페르조나라는 말 자체가 연극에서 비롯된 말이니까요. 연극할 아, 때맨 얼굴로 처음에 나온 게 아니라 그리스에서도 가면을 쓰면서 가면을 시작됐고 그, 그 말에서 네. 이제 성격이라는 말이 나오기 시작했으니까 음. 처음부터 이제 연극 영화랑 성격 그리고 심리라는 게 아주 밀착돼 있던 건 맞는 듯해요.
1: 그러네요. 네, 예. 이게 강유정 교수님이 강력 추천하는 음. 첫 번째 영화, 네. 미스 리틀 선샤인.
0: 근데 어느새 이 영화 2006년에 나와서 자, 벌써 그렇게 네. 됐구나. 16년이나 됐는데 음. 제가 딱 한마디로 말씀드리자면 네. 저이 영화 함께 보시면 야 그래도 저 집보다 우리 집이 좀 낫다. <웃음> 이 생각이 드실 <웃음> 겁니다. 그래서 힐링이
1: 가능한 영화. <웃음>
0: 대부분 네. 비교해보면 은 그래도 엄치나처럼저집 네. 아들보다 우리 집 아들이 부족하면 속상하고 옆집 남편보다 우신 남편이 부족하면 속상한데 요 영화 보면 은 처음 딱한몇 장면을 보면은 야 그래도 소위 말하는 야저집 너무 문제 많아 보이는데 우리 집이 낫다라는 생각 때문에 편안하게 보지만 마지막에 마지막 장면을 보고 나면 야 그래도 아무리 문제가 많은 장, 가족이지만 가족이 한데 있다라는 게 얼마나 따뜻하고 힘이 되냐 그리고 가족들이요 가장 많이 싸울 때가 사실은 명절 도 아닙니까 그렇죠. 안 보던 삼촌 그렇죠. 네. 안 보던 또 명절 때마다 나타나서 그렇게 흘려가 되는 고모들이라던가 뭐 예. 하루 늦게 와도 되는데 또 일찍 오셔가지고 라던가 <웃음> 예. 이런 문제들이 많은데 요 영화 보면은 야 그래도 음. 우리 집은 좀 낫다라는 생각이 들어서 일단 추천을 드립니다 네.
1: 이 보셨어요 교수님은 저는
2: 마치 이 영화를 본 때가 하필이면 제가 이제 그 아주대학교에 이제 부임하던 아, 해죠. 아. 요 왜냐면 여기 아빠가 아빠가 이제 강의를 하는데 아, 잘안 풀려서 네. 고생을 네. 많이 하는 그런 장면들이 쭉 초반에 나오잖아요. 그렇죠. 아 제가 이제 그때 비슷한 그 음. 시기여 가지고. 아 그렇습니다. 네, 아, 왜냐면 이제 학위를 받고 아. 학위를 받고 어, 직장을 잡아야 되는데 그때 되게 막 마음이 좀 불안하고 초조하고 그렇거든요. 제가 음. 이제 어쨌든 가장이라는 표현에 음, 음. 제가 딱 들어맞는 사람이니까. 그렇죠. 그래서 영화 초반부에 다른 장면들을 많이 놓쳤어요. 제가 음. 처음 볼 때는. 아. 왜냐면 하 이제 저게 혹시 내 얘기로 가면 어떡하지? 나. 이 아빠가 제일 처음에 나오거든요. <웃음> 맞아. 그렇죠? 네. 네, 네. 그래서 그 그런 면에서 어 저는 저한테는 이게 아빠 영화였어요. 그래 야 되구나. 아빠 영화였어. 저는 정말 왜그 영화에서는 우리 이제 우리 아이가 나오죠. 아이 이름이 뭐였더라? 올리브. 아, 올리브 맞다. 네. 올리브가 사실은 이제 그게서 가장 중심적인 인물인데.
1: 아, 이 아이, 조그만한 아이.
2: 그렇죠. 네. 미인대회 나가는. 네. 미인대회
1: 네. 나가는. 네. 네. 근데 한 일곱 살 정도 되는. 그렇죠. 그렇죠. 네.
2: 네. 네. 그 아이 주인공에 대한 기억보다 물론 다 모든 가족들이 다 구성원이지만 저는 아빠의 표정만 계속 봤던 첫 번째 봤을 때는. 네. 그, 그랬던 기억이 나고 두 번째 보니까 조금 다른 인물들이 보이더라고요 교수님
0: 그렇구나. 말씀이 맞을 것 같아요 음. 여기 각각 엄마는 엄마만 보일 것 같고 어. 도색 잡지 분의 할아버지를 <웃음> 보시는 분은 또 할아버지는 할아버지를 보실 것 같고 네. 또 자기가 남학생
1: 하나 나오죠 남학생 하나 오빠. 나오는데
0: 어. 자기의 어떤 꿈을 갖고 있잖아요 자기는 그 팔럿이 음. 되겠다라는 꿈을 가진 고등학생 네. 오빠가 네. 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 나오고 그리고 또실련의 상처를 입은 삼촌이 나오고 각각 좀 자기가 몰입할 수 있는 가족들이 나오는 게또이 영화가 가족영으로 가진 매력이 아닐까 싶습니다. 네,
1: 그렇습니다. 저도 네. 사실은 생각해보니 아빠만 보였어요. 네, 네. 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 그리고 그 아들이 아빠한테 루저라는 말을 했죠. 그렇죠. 가다가.
0: 게다가 아빠가 제일 캐... 싫어하는 말이 루저인데.
2: 네. 네. 캘리포니아
1: <웃음> 가다가 루저라는 네. 말을 했잖아요.
2: 네.
1: 막 울고 음. 올리브가 막 다독여주고 그 장면이 많이 생각이 나는데 그 뭐랄까요. 좀 연민이 들더라고요. 음, 저도 같은 아빠로서 음, 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 음. 좀 불쌍하기도 하고.
0: 그래서 그 또. 이 오빠가 음. 파일럿이 되겠다고 막 무건수행까지 하잖아요. 그런데 <웃음> 알고 보니, 맞으면 알고 보니 <웃음> <맞아>. 너무 황당하게 <웃음> 생명이 없던 거예요. 생, 어, 파일럿이 될 수가 없어. 그조차도 <웃음> 모르고 자기가 무건수행을 하고 있으니 얼마나 화가 나요. 그래서 막 그때 막 분노를 터뜨리며막 아빠는 루저고 뭐다이 우리 집 너무 일단 콩가루야 나다 싫어 막 이럴 때 이제 올리브라는 막내 여동생이 이 예. 위안을 해주는 장면이 나와서 의외의 장면들에서 음. 아주 소박한 위로들을 해주거든요. 이런 위로들도 재밌고 이 영화 배경이 엘버커키라는 곳에서, 그러니까 뉴멕시코의 굉장히 좀 시골 동네 그렇죠. 같은 곳에서 네. 캘리포니아로 가는 1박2일차 안에서 벌어져요. 그렇죠. 음. 근데 우리도 지금 아마 곧 아니면 지금 차안에 계신 분들도 계실 텐데 그러니까 가족 여행이라는 게 어쩔 수 없이 좁은 차 안에 긴 시간을 갇혀 있어야 되잖아요. 음. 그러다 보면은. 싸움이 있을 수밖에 없습니다. 쓸데없는 대화 하, 그렇죠. 할 수밖에 없고 그러다 보면 너 이번에 중간고사 인데 어떻게 뭐 준비 잘 했니 뭐 대학 입시니 아. 그 과정을 고스란히 보여주는 이런 장면들이 너무 사실은 놔뒀고요. 그쵸, 그쵸. 그래서 이 1박 2일을 여행한다라는 것 자체가 우리한테 조금 낯설어요. 음. 그렇게가지고 뭐. 길게 여행하는 네. 우리한테는 그렇게, 뭐, 아무리 뭐, 제주도까지 간다고 하면 배 타고 갈지 모르겠지만, 네. 근데 그런 것에 좀 낯설면 있지만, 어, 그래서 그런 면에서, 결국은 한 차를 타고 간다라는 약간 오래된 비유이긴 한데, 가족은 그런 거구나라는 생각도 들고, 이 마지막에 무대에 올라가서 막춤을 추는 음, 가족들이 나올 때는, 결국 흥겹게 끝나서 또 따뜻한 영화이기도 음, 합니다.
1: 그, 긴 시간 차 안에서 서너 시간이라도 어떻게 아이스브레이킹을 해야 되고 가족 간의 사실은 대화가 단절된 가족도 많지 많이 지많 있지 않습니까? 그 상황에서 그 먼저 그래도 어른이 어떤 심리를 알고 어루만져 주면서 뭐 다가가야 될것 같은데 어떻게 해야 될까요? 그런 측면에서 좀 설명을 해주시고 그 루저 라고그 느껴질 때 있잖아요 가족들이 아들딸들이 서로 뭐 성적이 안 나와서 또는 아빠가 뭐 승진을 못해서 이럴 때 어떻게 보듬어 뭐안 안울 수 있는 것들 뭐 이런 방법들은 없을까요?
2: 그 영화 초반부에, 전 예. 계속 아빠가 기억나니까, 음, 예. 그 아빠, 이제 왜 자살 시도를 해서 병원에 있다가 이제 온 삼촌이 예. 이제 그어 비행학교에 가겠다라고 생각을 하는 그 자기 조카죠. 네. 남자 조카, 이제 키가 큰그 두엔이랑 같이 대화할 때, 막 이제 뭐 아빠가 막 계속 약간 좀그 약간 억압적이라기보다 권위적이고 자기주장이 강하고 막 이러면서 엄마랑 다투는 장면을 보면서 음. 아빠가 계속 그 어떤 얘기를 하니까 삼촌이고 조카한테 야너 어떻게 버티고 사니 음. 막 이런 대사가 있어요. 음. 어 가르친다라는 게 사실은 부모가 자녀에게 가르쳐 줄수 있는 것이 의외로 보여줄 수 있는 건 많은데 가르쳐 줄수 있는 거 의외로 많지 않거든요. 음. 아. 저는 제가 지금도 제 부모님한테 가르침 받았어야 되는데 못 배운 건 삶에 대한 태도나 가치관이나 사실 이런 것보다 손톱 깎는 거,
1: (웃음)
2: 발톱 깎는 거, 신발끈 묶는 거 사실 이런 거를 더 많이 배웠어야 되고 어, 그냥 그 사람이 사는 걸 보면서 아, 아내 부모는 이렇게 사는구나라고 생각을 하는 게더 좋았죠. 제가 지금도 발톱을 잘못 깎아요
1: 음, 그렇습니까
2: 네, 왜냐하면 아. 이, 이, 이걸 이이못 배운 거예요 음, 아. 신발끈을 잘못 묶어요 물론 다른 많은 걸 가르쳐 주셨지만 제가 살아가면서 어 제일 불편한 건 그런 것들이더라고요 제가 이 말씀을 왜 드리냐면 심리학에 이런 얘기가 있습니다 아이를 키울 때 제일 중요한 건 아이가 해야 될 고민을 부모가 하는 걸 절대 하지 마라 음, 그렇구나 네, 그래서 그 아이를 바보로 키우는 제일 좋은 음. 방법을 라고 하면 저희는 뭐 절대적으로 아이가 해야 될 고민을 부모가 하는 건데 그러면 뭐 무엇이 아이가 해야 될 고민이고 무엇이 부모가 해야 될 고민이냐가 고민돼야 되잖아요. 그걸 끊임없이 고민하는 게어 부모의 가장 중요한 역할이고 기꺼이 매번 고민하는 게 가장 중요한 역할인데 우리는 무엇을 고민할지를 고민하지 않고 그냥 아이의 고민을 내가 해버리잖아요. 그러면 안 좋은 거죠.
0: 아, 그 이제 좀 이해가 되는 장면이 이 영화에서 어. 그 장면이 나와요. 그 미인 대회를 막상 우여곡절 끝에 도착했는데 아이들이 사실 저도 비슷한 거 느낄 때 있거든요. 아이들이 거의 뭐긴 경연 같은 걸 보여줘요. 엄청 잘해. 앞구르기 뒤구르기 게다가 막 화장도 뭐 어른 이상의 뺨치는 우리로 말하면 청담동 샵에서 받아온 것 같은 화장을 하고. 너무 날씬하고 그러니까 음. 아빠가 너무 기가 죽어서 올리브한테 너안 나가도 돼. 음. 이건 왜 말하냐면 혹시 나갔다가 실패해서 네가 기가 죽을 수도 있으니까 상처받을까 봐. 응, 음. 상처받을까 봐 미리 상처받기 전에 안 해도 돼라고 얘기하는데 그러니까 그 마음에 저는 또 이해가 가는 거예요. 그러니까 음. 실패를 부모들은 성장하면서 한두 번씩 해봤고 그게 얼마나 회복하기 힘든 걸 알기 때문에 자꾸 자식한테는 실패도 좋은 경험이라는 걸 알면서도 실패를 안 해보게끔 만들려고들 애를 쓰는데 이 부모도 그랬던 게 아닌가. 그런데 올리브는 오히려 당당하게 아니야 뭐 할아버지가 그냥 해보는 것 자체가 중요한 거라고 했어. 라고 하면서 데려 나가는 장면을 보여주는데 오히려 부모로서는 그래 실패할 수 있어. 한번 해봐. 이 말하기 참 어려운 듯해요. 아, 음.
1: 게다가 올리브가 그렇게 나가서 뭐좀 약간 좀 이상한 춤을 추니까 그리고 그 주최 측이 막으려고 하니까 아빠가서 춤을 초월이잖아요. 맞아요. 그게 어떻게 보면 교수님이 아까 말씀하신 보여주는 거 있잖아요. 그렇죠. 가르 네. 뭐, 뭘 가르치지는 않았어요. 사실은 뭐 미인 대회에서 뭘 하라고 가르치지는 않았는데 아이 나름의 매력을 뽐내고 그런데 그것 때문에 다른 아이들과 비교 당할까봐. 그런 상황에서 아빠도 좀뭐 부끄러웠을 것 같은데 음. 모든 가족이 한꺼번에 나가서 아이와 비슷한 춤을 막 췄던 것. 그게 이제 보여준 거네.
2: 어 그러니까 여기서 음. 보여준다는 건 쇼를 한다 이런 뜻이 아니잖아요. 음, 그렇죠. 네, 그러니까 어, 너의 행동에 나는 이런 선택을 하는 거다라고 보여주는 거죠. 그러니까 네. 오히려 그 상황에서. 어 아이는 아마 굉장한 그 자기가 독립적인 인격체라는 걸 느꼈을 거예요. 음, 그렇죠. 네, 네, 네.
1: 엄마 아빠가 인정을 해 줘. 네, 네. 예. 그꽤
2: 많은 경우에 그 아이를 아이의 행동을 그니까 부모의 행동을 아이들이 따라가는 거 이런 거 대부분 모방 기제라고 보통 음. 설명을 하는데 아이의 행동을 부모가 따라 할때 굉장히 아이들이 그어 나를 오히려 부모님이 따라하네. 음. 라고 하면서 그 신선한 충격을 받고 음. 자신감 어, 자신감이 아. 없고 그러거든요. 네. 아, 자신감으러써니까 네. 그래서 아이가 저도 옛날에 기억이 나는 게 아이가 이렇게 뭔가를 오려서 붙이고 이렇게 하는데 음. 제가 옆에서 같이 오려서 붙이 붙여 봤어요. 근데 음. 별뜻 없이 했어요. 근데 네. 아이가 그그 그 행동을 지금도 기억하더라고요. 음. 옛날에 자기가 이렇게 붙이고 있는데 아빠도 옆에서 같이 따라서 붙이는 그 행동들을 했던 걸 대학생이 되어서도 기억을 하고 있더라고요. 그래서 그걸 안 버리고 있더라고요. 예, 아. 네, 그 붙인 뭐 그냥 뭐 그냥 대충 뭐 찢어서 붙이는 그런 건데, 아 그냥 버리기 싫다 그러더라고요. 음. 그거는.
1: 그럼 이 영화에 나오는 캐릭터들의 심리는 그럼 교수님은 다 이해가 되세요? 아유. 이해가 안 되는 심리는 없습니까 여기서?
2: 에 아니 그 무권수행하는 아들. 아 네. 무권수행. 네네. 아. 네. 진짜 네. 영화 내내 때리고 싶었거든요. <웃음> <웃음> 그러니까 이해를 다할수 없겠죠. 다할수 음. 있는데 이해가 가는 구석도 있는데. 네. 아 어... 그, 아이, 자기의 그 꿈이나 아니면 소망이 잘 해결되지 않았을 때 네. 사실은, 어, 우리가 가족에게 그 책임을 돌리는 경우가 되게 많잖아요. 음 그렇죠. 되게 많은데, 어, 제가, 제가 아마 제일 보기 싫어하는 모습, 제, 제 안에서 제일 보기 싫어하는 모습을 그 아들이 보였기 때문에 그래서 이해를 안 하려고 최선을 다하지 않았나라는 <웃음> 생각이 <웃음> 들어요. 영화 보는 내내, 아, 저거 진짜 한대 때리고 싶은 것 같아요.
1: <웃음> 야 우리가 영화를 보면서 자기 자신도 이렇게 많이 보죠 보기. 음, 그럼요. 네. 그두 번째 영화로 넘어갈 텐데 네. 한국 영화 괴물을 선택해 오셨습니다 네. 네, 네. 네. 네.
2: 네
0: 일단은, 와, 한강이라는 게 정말 우리나라에서 얼마나 중요한 (웃음) 강인지를 폭우가 내릴 때마다 한강이 통제되거나 하면 은 정말 절실히 느끼기도 하지만 제가 준비하면서 다시 보니까 하나 정말 눈여겨봤던 게 뭐냐면 와, 한강에 매점이 있었어. 다시 느꼈어요. 맞아. 네, 1988년에 음. 생겨서 사실상 2007년에 사라진 그 매점을 다시 보는 게 너무 좀 애틋했고요. 음, 음. 그리고 한편으로 한강의 다리를 이렇게 면밀하게 보여준 영화도 없었잖아요. 어, 그렇죠. 원효대교 밑이 이렇게 생겼고 동작대교 아래 교각은 이렇게 생겼다. 그런데 무엇보다도 저는 봉준호 감독은 좀 예지자인 면이 있어요. 이번에 가슴 아픈 반지하 사태도 중에서 예지자 면이 있었지만 음. 이 영화 (2006년에) 나왔는데 그 이후에 벌어진 우리나라에 좀 많은 좀 가슴 아픈 사태들에서 왜 개인에게 일어난 여러 가지 좀 비극적인 일들에 대해서 가족들이 나서서 가족을 구하는 일들이 좀 있었거든요. 그러니까 그렇죠. 어떤 약간의 사태들이 있어서 음. 근데 이 영화가 좀 그랬죠. 그래서 결국은 아이가 괴물에서 납치를 당했는데 그때 당시 영화에서 국가는 통제하고 사람들을 가두는 데가 바쁘고 그렇죠. 결국은 이 통제를 뚫고 송강호 씨가 막이 집을 그 통제를 뻗어나와서 삼촌들과 함께 각각 하나씩 무기를 챙겨들고 그래서 막내딸을 찾으러 음. 가려고 했던 이 투쟁을 보여주고 있는데 마지막에 헛헛하게 우리가 느껴지는 게 거기에 대해서 영화적으로 상상만 한게 아니라 아왜 우리는 약간 결국은 아이를 구해주는 국가적 시스템이 없고 가족이 가족을 구해야 되는가 그때 되게 헛헛하게 봤던 기억이 또 떠올라서 어~ 다시 한번 우리가 그냥 괴물이 나오는 와 우리나라 저런 괴물이 영화에서 볼수 있구나라고 봤지만 오래도록 기억에 남았던 건 결국 가족을 가족이 구해왔던 아이러니 아니었나 싶어서 좀 이번에
1: 골라봤습니다. 김경인 교수님이 이 영화 보셨을 텐데 어떤 음. 각도에서 보셨나요?
2: 그, 가족이 사실은 행복하고 기쁘고 즐거운 일을 만들어내는 단위는 아니에요. 사실 심리학적으로는. 아, 그렇습니까? 집에 들어갈 때 신나세요?
1: 아, 뭐 제대로 답을 못 하겠어요. 네, 네. 그러니까 제가
2: 이런 제가 <웃음> 지금 명절이잖아요. 네, 네. 네, 예, 제가 신납니다. <웃음> 집에 들어가면 예. 편안하고 안심되고 졸리는 게 정상이고, 예. 제가 이제 농담 반 진담 반으로 이제 강연을 할때 이렇게 표현합니다. 집에 들어갈 때 그렇게 신나는 거 불륜이라고. 음.
1: 아, 그러니까 신나지 않습니다. 네. <웃음>
2: 집에 들어, 들갈때 신나는 건 놀이동산이고. 예. 가족이라고 하는 건 애착을 기반으로 만들어집니다. 물론 어. 남녀가 처음 만날 때는 휘발성 감정이고 흥분성 감정인 애정으로 만나지만, 음, 음. 사실은, 어, 그 애정이라는 것의 기, 지속기간이 그렇게 길진 않아요. 아. 근데, 어, 그래서 제가 이런 얘기 많이 하거든요. 어, 지금도 10년차, 20년차 결혼 넘어가는데, 네, 어. 지금도 아 배, 상대방 배우자를 보면 가슴이 설레고 두근거린다 어. 심장질환이다 <웃음> <웃음> 이제 농담반 진담반으로 그럴
1: 리가 없다 네, 네, 네. 네.
2: 근데 그런 게 이제 애정이 좀 사그라드는 거죠 그런데 음. 그 배우자가 갑자기 저도 이제 그런 일이 있었어요 음. 강남역에 비가 엄청 왔었잖아요 음. 네. 그때 이제 밖에 있는데 연락이 잘안 되니까 음. 딸들이 그러더라고 엄마가 되게 무서워했다고 어. 아빠가 연락이 안 네. 되니까 이제 그런 게 이제 애착이 음. 기반된 행동이에요. 이제 괴물에서도 그런 장면들이 나오는데, 애착이라고 하는 건, 그, 사랑과 같은 애정의 감정이라기보단, 음. 그 사람이 사는 세상에 나도 존재해야 되고, 내가 존재하는 세상에 이 사람도 존재해야 된다라고 하는 공존의 감정이에요. 음, 굉장히 중요한 인간 대 인간의 음. 그 공존의 감정이거든요. 그러니까 그 공존의 감정은 가장, 가장 무언가를 유지하게 만드는 그 핵심이거든요. 어, 그런데, 그, 애착, 그런 게 애착인데, 애착이 있으면 그래서 상대방이 없는 세상이 무서워지는 거고, 음, 음. 내가 있는 세상에, 내가 없는 세상에 상대방이 있을까봐 또 무서워지는 거거든요. 아. 그런데, 이 애착의 기본적인 목적이, 휴식, 공감, 위로, 뭐, 안녕감, 평화로움 이런 거잖아요. 그러니까, 기쁘고 즐겁고 신나는 음. 것과는 조금 거리가 있어요. 그래서 가족여행이 즐겁기가 어려운 거예요. 신나기가 어려운 거고 그게 그렇게까지 이상한 일은 아니라는 거죠 음. 그래서 가족들끼리 왜 신나지 않아 왜 우리는 즐겁지 않아 라고 너무 자괴감 가져실 필요는 없다는 거예요 음. 하지만 공존의 법칙이 깨질 수 있는 그런 상황이 되면 음. 가족은 굉장히 강한 힘을 발휘할 수 있죠. 마지막 기대고 교수님 그렇죠. 말씀이 맞는 음.
0: 게이 영화 보면 처음에 송강우 강두 캐릭터가 맨날 아무데서나 자는 캐릭터로 나오거든요. 음. 그렇죠. 그렇죠. 근데 마지막에 그딸 현서가 잘못되고는 늘 깨있는 존재로 음. 나와요. 음. 음. 이렇게 딱 각성이 돼버리는 그렇죠. 그러니까 음. 존재로 나오고 또 여기서 한국적 특징 중 하나가 장례식장에서 막 뒹굴었던 거 기억나세요? 음. 그렇죠. 아, 그렇죠. 느라고 바닥을 막뒹구는 장면 그리고 박해일 <웃음> 삼촌이 와서 넌 애도 못 지키냐 이러고 막 발차기 하고 이런 장면도 나와서 그런 부분도 되게 한국적이었던 장면으로 기억나고 음. 하나만 좀 말씀을 꼭 드리고 싶은 게이그 봉준호 감독이 무슨 말을 했냐면 이 집에 엄마가 없거든요. 엄마가 있었으면 사태가 좀 달랐을 거다. 한국은. 엄마가 집을 통제하는 컨트롤타워기 그렇죠. 때문에 네. 훨씬 더좀더 더 주도 면밀하게 진행이 됐을 텐데 말 들어야죠. 일부러 네. 엄마가 없는 집으로 그래서 만들어놨다라고 음. 하는 것도 한국의 가정의 특징을 잘 보여주는 그런 면이 아닐까 싶기도 합니다. 네.
1: 그 가정에서 심리적으로 안정이 되려면 엄마 말을 들어야 됩니까? 아빠 말을 들어야 됩니까? 지금 <웃음> 강준호는 <강의적으로>. <웃음> 그렇게 말씀하셨어요.
0: 네. 아니,
2: 이제 예. 그게 꼭 여성 엄마 남성 아빠라고 예. 꼭갈 필요는 없겠지만 예. 예. 어, 심리학에서는 어, 일어나면 안 되는 일을 만들어 일어나면 안 되는 일을 잘 막아주는 사람이 필요하고 네. 있으면 좋은 일을 가끔씩 만들어내는 사람이 필요한데 음. 가정에서는 아무래도 어, 엄마의 역할들이 대부분 일어나면 안 되는 음. 일을 잘 막아내는 그렇죠, 어, 그렇죠. 그런 어, 역할들을 많이 하시죠 음. 그래서 어~ 왜그 엄마를 잃은 아이들은 굉장히 불안해합니다 음. 왜냐하면 일어나면 안 되는 일이 이제 일어날 거라고 생각하는 음. 거죠 근데 아빠를 잃은 아이들의 감정을 평균적으로 보면 조금 더 슬픔 쪽으로 많이 가 있어요 이제 좋은 일이 없겠구나라고 음. 생각을 하는 어~ 그런데 이 얘기는 뭐냐면 어~ 기본적으로 우리가 가정에서 두 역할을 다다로 누군가는 달리 가져야 된다는 거예요. 예. 그러니까 어 일어나면 안 되는 일을 위주로 이러면 일어나면 안 되는 일을 잘 막아내는 분이 있다면 가끔씩 어 좋은 일이나 아니면 좀 의외의 색다른 일을 하자고 한번씩 해 주는 그런 사람이 있어야 되는데 이게 부모가 동시에 두 역할을 해 버리면 이제 자녀들이 숨을 못 쉬어요. 그래서 왜그 이런 얘기가 있거든요. 역할 분담 해야 되네. 그렇죠. 엄마의 잔소리는 잘 견디는데 왜 아빠의 잔소리를 못 견디느냐. 봤더니 아빠는 일어나면 아빠는 오히려 집에 들어오면 일어나면 안 되는 일이 잘 일어나거든요. <웃음> <웃음> 네, 그러니까 이롤 자체가 역할 자체가 조금 더 접근적인데 이분들이 어. 자꾸 잔소리를 하기 시작하면 음. 이제 아이들이 숨도 못 쉬는 거죠. 음. 네, 그래서 부부가 기념이 조금 기념이. 예 만약에 네. 가, 양쪽이 다 음. 계시다면 음. 어 약간 좀 역할을 달리하는 걸 너무 이상하다 생각하지 마시고 음. 그리고 또 이제 뭐 이제 요즘 이런 말 많이 이제 요즘 주위에서 말이면 싱글 마음 싱글 대디 이런 음. 분들은 그렇다면 내가 할 역할 굳이 엄마를 찾아주자 아빠를 찾아주자가 아니라 음. 내가 음. 하지 않는 다른 역할을 해줄 수 있는 누군가라고 하는 그런 사람을 좀 찾아보자 주위에서라고 하는 좀더 확대된, 확대된 음, 그런 그. 확대된 가족. 네, 네, 그런 형태의 가족의 개념을 가지시는 음. 게 좋죠. 음.
1: 네. 마지막으로 시간이 뭐한 1분밖에 안 남았는데 강윤종 교수님이 음. 추석 극장가 찾는 분들도 꽤 있을 것 같은데 음. 추천 개봉작 음. 말씀해 주시고 끝내겠습니다.
0: 뭐 이번에 추천 아까 그러니까 개봉작이 아주 많지는 예. 않아요. 그래서 오히려 이제 OTT에 많은 영화들이 좀 개봉을 기다리고 있는데 예. 윤종빈 감독이라고 그그 범죄와의 전쟁 기억나시죠? 음, 예. 그 영화 그 개봉했던 감독이 어 OTT에 수리남이라는 연작을데 수리남. 네, 9월 9일에 열어서 이제 6부작짜리 드라마거든요. 예. 그것도 한번 보시면 어떨까 싶기도 하고 음. 공조라고 이제 두 번째 공조 2네 그게 또 개봉을 해서 그 극장가를 찾아가 보셔도 괜찮지 않을까라는 생각이 들기도 예. 합니다.
1: 네. 아무 생각 없이 뭐 공조투 네.
0: 예. <웃음> 술이나 예. 네. 둘다 조금 가볍게 보실 수 있는
1: 네예 그렇게 한번 보도록 하겠습니다 예. 네. 강유정 교수님 수고해 주셨고요 그다음에 네. 김경인 교수님이었습니다 고맙습니다 네 감사합니다 예. 루더 밴드로스의 댄스 위드 마이 파더 들으면서 9월 9일 금요일 KBS 1라디오 추석 특집 최경령의 최강기사 마치겠습니다 고맙습니다,
2: 고맙습니다. y e a h